0: Bakom bokhyllan. Hela praktiken med BAA-forskning, att man ber olika delar av allmänheten att hjälp med att samla in data, det är en väldigt, väldigt gammal praktik. Och då är det lite förvånande eftersom det är så gammal, varför så få som har hört talas om det. Jo, men det är för att man ofta har osynliggjort dem som har hjälpt att samlat in data. Och det har forskarna gjort för att man har varit tveksam till att kollegorna då ska värdera ens data som lite sämre.
1: Om det hade funnits utomjordiska civilisationer och det är så pass sannolikt att det skulle finnas liv där ute som vi tror så kan man ju undra varför har vi inte hört ifrån dem varför verkar det som vi är ensamma som civilisation i, i alla fall den här delen av universum.
0: Man tar liksom barn uppströms in i den vetenskapliga processen och det är en öppenhet som, som kanske inte är så vanlig och kanske inte så många tänker på att det är möjligt att göra så även fast det har en lång historia så att säga
2: I över 200 år har de varit osynliggjorda. Forskarna som saknar akademiska titlar, egna laboratorium och ett universitet som arbetsplats. Men nu är det andra tider och i den senaste forskningspropositionen som kom 2020 nämns de för första gången som viktiga kunskapskällor och initiativtagare till samhällsrelevant och behovsmotiverad forskning. Jag pratar om medborgarforskarna. Ända sedan Carl von Linnés tid på 1700-talet och framåt har allmänheten och hobbyforskare bidragit i stor skala till vetenskapens framsteg på flera områden. Man har observerat väder, vind och vårtecken och skickat sin data till forskarna. Ofta utan att få något erkännande för sina insatser. Anledningen till att vetenskapen har vänt sig till allmänheten för hjälp då, som nu, har varit att forskarna själva inte har kunnat samla in så stora mängder data eller haft möjlighet att befinna sig på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det kan handla om att observera små djur som lever på tången i våra skärgårdar eller var och när fladdermössen ger sig ut på sina nattliga turer. Men det kan också handla om att leta efter utomjordiskt liv bland stjärnorna.
1: En tillräckligt avancerad civilisation skulle kunna göra någonting, bygga någonting eller vad det nu är. Som gör att ljuset från deras stjärna eh, dämpas eller av försvinner. Och vi då skulle kunna observera det här såsom att en stjärna försvinner som inte borde kunna försvinna. Och det skulle vara ett sätt att leta efter ja, kandidater till eh, utomjordiska civilisationer. Då.
2: Det där var Lars Mattsson, astrofysiker vid Stockholms universitet och projektledare för ett medborgarforskningsprojekt som vi ska titta lite närmare på senare i programmet. För vi ska börja i en annan ände. Jag är på väg till Naturhistoriska museet i Stockholm där vetenskap och allmänhet håller en konferens om medborgarforskning. På plats finns forskare, experter och representanter från lärosäten och förbund som samlats för att diskutera medborgarforskningens potential. Och jag har bokat en intervju med Dick Kasperowski som rest från Göteborg för att hålla en presentation. Ingen
0: idag vet hur
2: han är professor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet och har under de senaste 10-15 åren forskat om var i forskningsprocessen man kan inkludera de som inte är forskare och hur det kan göras på olika sätt. Det håller, det du kanske kan börja med att berätta lite kort om vad medborgarforskning idag innebär.
0: Mm. Medborgarforskning, det brukar på engelska kallas för citizen science. Och det är ett nytt begrepp. Själva begreppet ska vi säga, uppfinns då, eller myntas, på 1990-talet kan man säga. Men själva praktiken medborgarforskning, att man ber olika delar av allmänheten och hjälp med att samla in data, det är som jag sagt en väldigt, väldigt gammal praktik. Och då är det lite förvånande eftersom det är så gammal, och varför så få som har hört talas om den? Jo, men det är för att man ofta har osynliggjort dem som har hjälpt och samlat in data. Och det har forskarna gjort för att man har varit tveksam till att kollegorna då ska värdera ens data som lite sämre. Men numera så har man då utvecklat metoderna för det här, gärna då i kraft av en digitala teknologi så man kan övervaka det på ett annat sätt.
2: Medborgarforskning kan se ut på lite olika sätt, där det vanligaste är att vetenskapen ber allmänheten om hjälp, berättar Dick Kasperovsky. Men det kan också vara så att det är medborgarna själva som tar initiativet. Ofta kan det handla om att boenden i ett område upplever problem gällande miljö eller hälsa och tar saken i egna händer med förhoppningen att kunna påverka politiskt genom att ta fram egna vetenskapliga data.
0: Istället för att ha namnunderskrifter på 5000 eller något sådär som säger att vi vill inte ha trafik inom det här området så mäter man istället med enkla eh, teknologier då eh, luftens kvalitet och så skickar man in data till exempel som säger att ja, men, mellan klockan 8 och 10 på på morgonen när våra barn går till skolan- där är det otroligt mycket trafik i det här området- och vi har mätt upp nu att det, det, partikelhalten är väldigt hög. Och den, så detaljerar där inte de, de mätningar som kommunen gör- så då måste ni eh, på något sätt inskränka trafiken här. Den typen av medbaraforskning eh, finns i Sverige- kanske inte så vanligt men den finns definitivt i USA. För där är miljöproblem ofta rasifierade, alltså människor- som har som inte är så resursstarka, de får bo i de här områdena för att ingen annan vill bo där och det är billigt att bo. Och då är insatserna väldigt höga. Det kan handla om liv och död och hälsa och sådana här saker när man samlar in data. Och då tar man ofta det till, till rättegångsförfaranden.
2: Medborgarforskning som aktivism och politiskt verktyg är något som diskuteras under konferensen. Men i det här programmet kommer vi främst att prata om medborgarforskning som initieras av vetenskapsinstitutionerna. Av forskare som behöver hjälp från allmänheten. Och hur skulle du säga att intresset ser ut för medborgarforskning idag? Eh, från vanliga medborgare och forskningsinstitutionerna?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Från vanliga medborgare så är jag inte säker på om jag kan svara på det. Men... Det finns i alla fall vissa otroligt framgångsrika projekt som bedrivs eh, som har många deltagare, eh, upp till 1,78 miljoner som deltar. Och i det här fallet som jag tänker på så klassificerar man galaxer då. I, i Sverige finns det en väldigt stor eh, portal för ett insamling av biodiversitetsdata som heter Artportalen och som ligger på Sveriges lantbruksuniversitet. Och den har nu ungefär 84 miljoner observationer har funnits i runda slängar. I ungefär 20 år. I olika stadier av utveckling då. Så det finns ju väldigt mycket data. Som samlas in. Men jag tror inte att det är så många människor som är medvetna om medborgarforskningen Och att medborgarforskningsdata, Framförallt när det gäller biodiversitet. Används av en rad institutioner i Sverige. Och i en rad beslut. Kring hur vi ska använda markområden i Sverige till exempel. Och hur de ska kunna användas hållbart. Sen tror jag. Att det just nu så är medborgarforskningen uppbildad i någon sorts väldigt våg. Där man tillmäter medborgarforskningen väldigt stor potential för en rad olika saker. Till exempel att motverka faktaresistens och desinformation och såna här saker. Jag är inte helt säker på att det här, det här på något sätt skapar eh, eh, allt det som man vill när det gäller... liksom Motstånd mot faktaresistens och såna här saker. För jag tror att medborgarforskning också inkluderar de som redan är där så att säga. Att det finns liksom en, en mobilisering av de redan liksom resursstarka på det här området.
2: Medborgarforskning är också en del av rörelsen mot öppen vetenskap. Kan du förklara hur medborgarforskning bidrar till ett mer öppet vetenskapssystem?
0: Jo, alltså öppen vetenskap är ju massor av olika saker. Öppna publikationer, alltså att när forskare publicerar någonting så vill ju våra svenska forskningsfinansiärer, vetenskapsrådet Formas och alla de här, att vi ska publicera öppet. Det betyder att man inte behöver sitta på ett universitet eller så för att få tillgång till den här publikationen. Den kan vem som helst googla fram och läsa. Det är en aspekt. Den andra aspekten är att data, forskningsdata eh, anonymiseras och så vidare och görs också tillgängliga och kan användas fritt eh, av människor. Det är i alla fall idealet. Man behöver inte vara forskare för det. Eh, när det gäller just medbaraforskningens del i det här, det är att Tidigare så har man ju tänkt att forskare ska kommunicera sina resultat till allmänheten. Det är viktigt så att de förstår. Men vad man gör här nu är att man tar liksom medborgarna uppströms in i den vetenskapliga processen. och Det är en öppenhet som, som kanske inte är så vanlig och kanske inte så många tänker på att det är möjligt att göra så även fast det har en lång historia. Så, att säga. så det, den spelar sin roll där. Öppen vetenskap med medborgarforskningens roll så betyder det en process i vetenskapen att delta i. Så det är där den, den liksom fyller sin plats då. Bakom bokhyllan Allt utom boktips
2: Vad vinner forskningen på medborgarforskning rent resultatmässigt?
0: Ja men alltså vinsterna kan ju vara väldigt stora eh, och framförallt handlar det om att man kan klassificera enorma mängder data. Det här projektet som jag tog exempel på med galaxer, då har man klassificerat hundratals miljoner data nu eh, tack vare eh, att man har fått till det är mer än vad forskarna har kunnat gjort i alltså astrofysiken har kunnat gjort i, i vetenskapshistorien då. Och dessutom när det är monitoreringen av biodiversitet i Sverige så har det varit omöjligt utan den här hjälpen. 83 miljoner observationer, det är inte lite det så att jag tror att mycket av den datan som, som man får in med medborgarforskning hade varit omöjligt att få in annars och dessutom så är det så här att man kan ju också få in saker man kan göra upptäckter det finns exempel i medborgarforskningen där medborgare då eller vad ska jag säga frivilliga bidragsgivare som inte är professionella forskare har fått författarskap på, på vetenskapliga artiklar för de har sett något som forskarna inte hade en aning om fanns så att det är också möjligt och dessutom är det ju så att FN nu har, har faktiskt erkänt forskning som ett helt nödvändigt instrument för att kunna monitorera våra hållbarhetsmål eh, för att eh, forskningen som det bedrivs idag har inte möjligheten att plocka in all den här typen av data, så det är liksom att få tillgång till stora mängder, kunna aggregera upp dem naturligtvis då, och sen kanske se någonting som inga sett förut det är väl de stora möjligheterna då, och det finns liksom så sker det liksom genomgående.
1: You can ask yourself, um why do farmers think it's such a good idea?
0: This builds on the very very long tradition of Liné, of Darwin and of many others, a naturalist of the early days. And it's a digital that has allowed these communities to expand uh, and become digital partners.
2: Digitaliseringen har gjort att medborgarforskningen idag kan äga rum i princip var som helst och att enorma mängder data kan analyseras av många och i många fall behöver du inte ha någon förhandskunskap om forskningsområdet för att delta. På Stockholms universitet pågår flera sådana medborgarforskningsprojekt. Där frivilliga bland annat har till att samla in ekblad för att spåra klimatförändringar. Och undersökt tångruskor i Östersjön. Sen finns det projekt där föremålen för undersökningarna befinner sig i ljusår. Och samtidigt bara en knapptryckning bort. Ett sånt är Vasco vilket är en förkortning för Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations. Enkelt förklarat går projektet ut på att jämföra gamla och nya bilder av stjärnhimlen för att se om ljuskällor har försvunnit eller tillkommit, och i så fall vad det beror på. Hallå? Hej! Hej! Hör du mig?
1: Jo, jag hör dig. Hör du mig också?
2: Jag ringde upp Lars Mattsson, astrofysiker vid Nodita, ett forskningsinstitut för teoretisk fysik som hör både till Stockholms universitet och KTH. Han är en av forskarna som är knutna till Vasco.
1: Eh, från början så startade ju Vasco som en idé, idé här var ju från början att man skulle leta efter andra civilisationer, hittat alternativt sätt att göra det här och då, att leta efter just stjärnor som försvinner skulle kunna vara ett sätt att göra det. Tanken där bakom det är att eh, en tillräckligt avancerad civilisation skulle kunna göra någonting, bygga någonting eller vad det nu är, som gör att ljuset från deras stjärna eh, dämpas eller försvinner. Och att vi då skulle kunna observera det här så som att en stjärna försvinner som inte borde kunna försvinna. Och det skulle vara ett sätt att leta efter. Ja, kandidater till eh, utomjordiska civilisationer. Då. Och så jag startade. Men sen kommer vi snabbt på att man kan hitta mycket annat spännande genom samma teknik. Eh, till exempel eh, en sak som jag själv pushade för mycket var att leta efter misslyckade supernovor, som man kallar det. Supernovor som eh, Helt enkelt inte exploderar. Stjärnor som borde bli supernova men som inte blir det. Och därmed bara försvinner och blir svart, ett svart hål direkt utan att explodera som en supernova först. Och de skulle också börja se ut som om de plötsligt försvann från himlen. Så det är, det är exempel på vad det här lite grann handlar om.
2: Men i vilket skede valde ni att involvera icke-forskare och göra det här till ett medborgarförskningsprojekt?
1: Ja, det, det var nog ungefär i den... Eh, vid den tiden, för fem år sedan ungefär, som den här idén liksom renodlades så att man skulle involvera intresserade allmänhet också i det hela. Att det kanske behövdes helt enkelt.
2: Men varför då då? Varför behövdes allmänheten till det här?
1: Ja, det, det finns ju liksom... Om man får, först ser till vad det, vad det handlar om här, det är det ju att vi vill... Låta all intresserade allmänhet delta i forskningsprojektet och utföra någon enkel uppgift, men som då behöver göras i stor omfattning. Och det är ju vanligt att till exempel forskare samlar in data genom att låta folk svara på enkäter och liknande. Det här är liksom nästa steg, att låta människor delta aktivt och utföra en liten uppgift i det. Då. Och det vi behöver göra här, det var ju... Nå Stor mängd mindre kvalificerad analys, till exempel då, som vi gör här: då, visuell analys av och bildmaterial. Och även om det finns många verktyg idag för automatiserad analys med datorer, så är det fortfarande många aspekter av analys som det mänskliga ögat och vår hjärna gör bättre och till och med snabbare än de här intelligenta maskinerna. Då, AI, artificiell intelligens. Så det var det så det började.
2: Mm. Uh, och de som bidrar till det här projektet, vilka är de och har ni någon kontakt med dem?
1: Normalt sett inte, det kan vara precis vem som helst. Alla som uh, vill kan gå in på den här webbsidan som finns då.
2: Och jag tänkte att vi kanske kan titta lite grann på den här uh, plattformen. Den kallas ML Blink. Just det. För det första, varför heter den så? Ja, varför heter den så?
1: Jo, det fanns... Uh, förr i tiden när man till exempel letade efter saker som dök upp i solsystemet då, solsystemsobjekt som dyker upp skulle kunna vara en komet till exempel om man skulle leta efter sånt i bildmaterial så vad man gjorde var att man jämförde fotoplåtar som gamla astronomiska observationer dokumenterats på alltså fotoplåtar då inte med digitala verktyg som vi har idag och då fanns det en, en maskin som man brukade kalla för en blinkkomparator. Du, du tar två fotoplåtar då, som är tagna av samma del av himlen. Och sen så har du en eh, liten manik som du kan du titta i som, eh, som en lite kikare kan man säga. Och sen så kan du växla mellan de här bilderna, vilket du ser i, de här, i den här lilla kikaren som du tittar in i. Eh, och liksom blinka fram och tillbaka. Och är det så att det är någonting som försvinner eller dyker upp mellan, när du jämför de här två observationerna, då, de här två olika fotoplåtarna, så ser du det ganska tydligt då när du blinkar fram och tillbaka så här. Och ML-blink, det är liksom en digital variant på det här med digital, digitaliserade bilder, de gamla bilderna ju fotoplåtar från början. Och så jämför man på det här viset och kan blinka fram och tillbaka och sen eh, är det samtidigt då... Fråga om att träna en sån här machine learning-algoritm. Eh, där av ML. Och sen är det... Idén påminner om en sån här gammal blink Så därför fick det namnet ML-Blink.
0: Bakom bokhyllan. Allt utom boktips.
2: Ska vi göra så att jag delar... Eller vill du kanske dela skärm och bara gå in på den plattformen och, och visa jag lite? om jag lyckas med detta. Jag måste... Lars Mattsson lyckas få till sin skärmdelning och vi går tillsammans in på webbadressen som tar oss till ML Blink. Ja, nu ser jag.
1: Nu ser du någonting här. Uh, en stor panel.
2: Sajtens layout för tankarna till internets hemsidor på 90-talet. Med typsnitt i lysande grönt mot en mörk bakgrund. Några vita och orangea knappar ger mig några val. Submit, restart mission och inspect. I mitten ligger två bilder av stjärnhimlen, som man alltså ska jämföra. En stapel till höger ger utslag för ens precision.
1: Här har vi då eh, två bilder som dyker upp när man kommer in på den här, här interfacet. Och den till vänster eh, är då en eh, gammal observation och den eh, till höger är en nyare observation. Och det man ska göra här nu det är att avgöra om, om det finns ett objekt i mitten som försvinner. Och tanken här är att man ska kunna flytta bilderna så här och lägga dem på varandra. Om man nu tycker att man har lyckats med det här så kan man sätta igång en liten blinkfunktion för att se om man tycker att man, man ser någonting som ändrar sig här. Och det, eh, men det är ingenting som här att tyder på att det, det fanns någonting i den gamla bilden som inte finns i den nya i alla fall. Så om man har sett något annat som inte riktigt stämmer in där så kan man skriva här och ge en liten ruta. Och bara. Det är en kommentar på det man ser och sen skickar med det. Då.
2: Så säg att man upptäcker att ett objekt saknas där det tidigare har funnits ett. Hur ska man tolka det? Alltså, ja, det skrivit, finns flera exakt.
1: olika sätt att tolka det. Men mm. det. Det vanligaste är ju ofta att det är någonting som har rört på sig. eller Någonting alltså ganska trivialt egentligen. För stjärnor rör trots allt på sig. De är inte helt stilla. Och på 50 år så kan de ha flyttat sig. Och du kan uppfatta att någonting har försvunnit helt enkelt för att det har flyttat på sig. Och då kan det ju vara så att du att det är, det dyker upp någonting samtidigt som det är någonting som försvinner. Då kanske det är samma objekt som har rört på sig i bilden. och då flyttar den sig utanför omfältet som man tittar på också. Då, och då måste man kolla det runt om, lite grann runt omkring då i ett annat bildmaterial. Och bilda sig en bild som uppfattning om det är helt enkelt något någonting som har rört på sig eller om det verkligen är någonting som är helt osannolikt och faktiskt försvann. Så, sådana saker måste man kolla upp först och främst. Och det, det finns, vi har en, liksom en lång lista med grejer som vi brukar kolla upp.
2: Hittills har projektet involverat tusentals människor- som har tittat på och jämfört uppemot 250 000 bilder. Och som Lars Mattsson säger så har det mesta som dyker upp- eller försvinner en naturlig förklaring. Men inte allt- den 17 juni i år publicerade forskarteamet bakom Vasco en vetenskaplig artikel där man presenterar ett mysterium. På en bild från 1950 upptäcktes nio ljuskällor som liknar stjärnor. Men på bilder som togs 30 minuter före och sex dagar efter den tidpunkten är ljuskällorna borta. Alla nio. Den här typen av fenomen som inte direkt går att förklara- tenderar att sätta igång spekulationer om utomjordiskt liv. I USA blev till exempel Tabby's star eller Tabby's stjärna- något av en sensation när en märklig oregelbundenhet- upptäcktes i stjärnans ljusstyrka. Särskilt eftersom det inte var någon NASA-person- eller forskare som noterade avvikelsen- utan några helt vanliga, men alerta, hobbyastronomer. De deltog i medborgarforskningsprojektet Planet Hunters, vars uppgift liknade det som deltagarna i Vasko gör. Nämligen att titta igenom mängder av data, i deras fall data som samlats in av rymdteleskopet Kepler. Observationerna ledde till att forskarna började undersöka vad det var som skapade den märkliga avvikelsen. I fallet med TABBYs Star och Planet Hunters så var medborgarforskarna en avgörande faktor som bidrog till ett slags genombrott. Men hur säkerställer man att icke-forskare tolkar data korrekt?
1: Det finns ju naturligtvis risker med den här typen av projekt. Då. Och man kan väl säga att allt beror på hur man lägger upp sitt projekt. Ger man en för uppgift så kan det ju påverka resultatet negativt. Och det är också viktigt att man liksom anpassar uppgiften till vem som ska utföra den. Det är också viktigt att man undviker tvetydigheter så att det är liksom glasklart hur man ska rapportera sina resultat. Och att man har enkla alternativ ofta att välja på när man ska rapportera. Alltså klara direktiv helt enkelt. Och för risken är annars att du får stora slumpkomponenter i den data man får in. Om medborgarforskare är osäker så blir data man får in också osäker. Brukar jag säga. Ett sätt att säkerställa att saker och ting blir korrekt är ju då att man jobbar med statistik. Vi vill uppnå någon form av statistik. Och det får man genom att låta många göra samma analys så att man eventuellt kan se en trend i det. Om nio av tio personer gör samma analys, och samma slutsats och så där, då är det säkert rätt kan man tänka. Då annat sätt är att genomföra valideringsstudier och det gör vi inom ASCO-projektet. Till exempel genom att låta skolklasser delta och där vi då kan vi ha, direkt det kontakt med försöksledaren, i det här fallet vi säger läraren. Då, och så kan vi få feedback. Och på så vis så kan man lära sig något om vad som är svårt och vad som, kan, vad som lätt kan tänkas gå fel och så vidare.
2: Just det. Finns det några andra utmaningar med just medborgarforskning?
1: Eh, ja, jag, jag, det var, vi har ju haft en hel del interna diskussioner om det här. Och vi, det var ju någon som föreslog i samband med en liten liksom, intern workshop. Vi hade. Då, att, hur, hur skyddar man sig mot att eh, folk sitter och skojar med oss liksom och bara ja, matar in liksom i, i det här interfacet. Och det var. <laughs> Det var, det var en ganska bra fråga för det, jag misstänker att den, den komponenten finns på riktigt också i de här så det, Man kan tänka sig en massa saker som kan vara problematiska. Vi, vi, man får ju liksom göra det här i eh, olika steg. Datan vi får in, vi får inte ta den för given som att det här är högkvalitativ data som vi kan använda direkt. Utan man måste ju göra något nästa steg där vi analyserar den på något sätt.
2: Just det. Så att om, om någon skulle sitta och klicka i att de har hittat något på massa bilder. Ja, då, då leder det till att ni tittar närmare på de bilderna. Men hittar ni ingenting så går ni inte vidare med det. Helt Nej, enkelt.
1: precis. Och det är klart att börjar man misstänka att uh, sånt sker. Vi har inte sett några tecken på att uh, något sånt sker. Men om man till exempel skulle göra det så är det ju en sån här grej som går lite grann att filtera bort också. Uh, om du märker att en... Samma IP-adress återkommer och till exempel då klickar i att den hela tiden är försvinnande objekt. Då. Så kan man ju faktiskt filtrera bort sånt.
2: Tabby Star är uppkallad efter astronomen Tabitha Boyayan. Den forskare som tog sig an att undersöka vad det var som orsakade stjärnans märkliga beteende. Kunde det rent av vara ett tecken på utomjordiskt liv? Än idag har man inte något tvärsäkert svar, men det lutar åt att det är någon form av stoft som orsakat fenomenet. Men hoppet om att en dag kunna hitta IT e lever kvar hos många astronomer. Vad är det för liv man hoppas att man ska hitta och hur stor är sannolikheten?
1: Ja, Om vi börjar med den sista frågan, hur stor är sannolikheten? Jag skulle säga att den är försvinnande liten rent generellt. Alltså, det, det finns ju något jag kalla för Fermi-paradoxen här som du kanske har hört talas om som helt enkelt handlar om att eh, om det hade funnits utomjordiska civilisationer och det är så pass sannolikt att det skulle finnas liv där ute som vi tror så kan man ju undra varför har vi inte hört ifrån dem? Varför har vi inte kunnat eh, hitta någonting? Eh, varför verkar det som vi är ensamma som civilisation i, i alla fall den här delen av universumman? Mm. Um, och det det, det säger ju någonting om själva sannolikheten här att man ska hitta någonting. Det är väl inte jättestor chans att, att det finns någonting eh, som vi kan plocka upp här. Men å andra sidan så ökar ju sannolikheten eh, på något sätt när man gör så här jämfört med det klassiska sättet att göra CT-forskning. Där man eh, scannar av himlen med radioteleskop till exempel för att lyssna efter signaler från utomjordiska civilisationer. Chansen att du ska plocka upp någonting på så vis, den är ju ännu mindre egentligen. För då ska du ha en väldig massa tur också. I det här fallet kan vi alltså, fokusera på kanske intressanta, in, specifika objekt som kan vara mer intressanta. Specifika stjärna som kan man ha mer information. Här, kanske. Men det kan vara en större sannolikhet att vi lyckas plocka upp någonting.
2: Vad är drömscenariot?
1: Alltså, ett det är att du hittar någonting som är riktigt suspekt och som man sedan kan verifiera att det har någon koppling till en utomjordisk civilisation. Att vi får det här beviset för att det verkligen finns någonting där ute. Det skulle ju vara verkligen ett dömscenario. Eller att vi lyckats fånga en sån här misslyckad supernova i Vintergatan till exempel skulle vi också tycka vara ett dömscenario för också sannolikheten att man ska lyckas med det. Och på så vis får du bekräftat att teorierna kring det här med misslyckade supernågor. Att de teorierna är korrekta och att vi hittar någonting i Vintergatan vore helt fantastiskt. Men det här med att hitta en utomjordisk civilisation är ju naturligtvis. Det skulle ju vara århundradets upptäckt, eller det skulle vara den största vetenskapliga upptäckten någonsin, tycker jag
2: Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat på Bakom bokhyllans 39 avsnitt som gjordes av mig, Cecilia Burman. Du har också hört Dick Kasperowski och Lars Mattsson prata om medborgarforskningens potential. Bakom bokhyllan produceras av Stockholms universitetsbibliotek och kommer ut ungefär en gång i månaden. I väntan på nästa avsnitt vill jag tipsa om att lyssna på några av våra tidigare avsnitt. Du hittar dem på vår webbplats suse bakom bokhyllan eller i din poddapp. På webben hittar du även information om musiken och klippen som vi har använt i det här programmet. Ta hand om er så länge och kom ihåg, som Mulder och Scully skulle ha sagt, the truth is out there.